0: Ja,
1: ich bin erstmal wieder froh, dass die Saison losgeht, weil das die ganze
0: Vorbereitung, das ist ja immer so etwas wie Trockenschwimmen. Ja, ich freue mich und alle
1: alle freuen sich, dass es wieder Zuschauer im Stadion ist. Das ist das war lang für alle und
0: es ist gut, dass ein Teil Zuschauer kommen. Weil wir freuen uns natürlich, dass es das ändert, das ändert
1: ja, Ich äh, denke, Lucien Favre wollte sagen, das ändert alles, oder Sebastian?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß bei Lucien Favre nicht immer, was er sagen will. Ähm, und viele andere auch nicht. Aber äh, zu erkennen war ja immerhin, er freut sich auf die Rückkehr von Zuschauern.
1: Ja, und darauf freut sich dann auch nicht nur BVB-Sportdirektor Michael Zorc, sondern Sebastian Wessling und ich natürlich auch. Und deswegen reden wir jetzt drüber. Fußball Inside Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles, Außenpott, Fußball-Insight, der Podcast von Funke Sport und den Lokalradios hier im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und am anderen Ende der Leitung begrüße
0: ich Sebastian Wessling, Funke Reporter. Hi, wie geht's dir? Ja, gut. Also ich freue ich freu mich auch, dass es wieder losgeht so langsam und dass, äh, dass es dann auch vor Zuschauern losgeht. Das wird, wird deutlich äh, besser als die vielen freudlosen Veranstaltungen, die wir gegen Ende der vergangenen Saison hatten.
1: Ja, und es ging ja dann jetzt auch irgendwie dann äh, Schlag auf Schlag mit der Entscheidung. Ne? Also Montag äh, waren beim Pokalspiel noch 300 äh, Fans vom MSV Duisburg und äh, jetzt auf einmal am Samstag schon 10.000. Also alles gut ja, das, durchdacht
0: war durchaus überraschend, dass es so schnell ging. Da hat ja eigentlich keiner mit gerechnet, sondern das war ja, die Perspektive war ja eigentlich, dass es so irgendwann im September, Oktober sich die Länder zusammensetzen und einigen, wie wie es in dieser Sache weitergeht. Aber jetzt gab es dann doch sehr, sehr viel Druck aus dem Fußball. Es gab Einzelne, die vorgeprescht sind, in Leipzig beispielsweise. Und da wurde der Druck immer größer, dann eine einheitliche Lösung zu finden. Und das hat die Politik dann immer am Dienstag getan. Und jetzt ging es dann schnell. Aber ich meine, die Vereine waren ja seit Wochen und Monaten darauf vorbereitet. Die haben ja genügend Konzepte in der Schublade liegen gehabt, die sie jetzt dann nur rausholen und ein bisschen anpassen mussten an die konkrete Zahl, die da jetzt dann ihnen jeweils genannt wurde. Aber wenn da irgendein Verein jetzt darauf nicht vorbereitet gewesen wäre, dann hätte der seine Hausaufgaben mal überhaupt gar nicht gemacht.
1: Also ich habe einen äh, Kommentar dazu gelesen. Äh, da hieß es dann, ein Kniefall vor König Fußball, weil alles andere, äh, was so Sportveranstaltungen in Hallen und so angeht, natürlich jetzt auch äh, möglicherweise darauf pocht,
0: aber vielleicht ist das Ja, aber Thema. nee, Moment, die sind ja, die sind ja aber auch, also das gilt ja nicht nur für den Fußball, sondern das gilt ja für Sportveranstaltungen. Also das ist, da ist nicht nur der Fußball mit betroffen. Naja, ich, ich glaube auch, das wird tatsächlich zu
1: weit führen. Ähm, eine Sache, du hast so ein, äh, du hast so ein Rascheln die ganze Zeit, das höre ich. Ich habe ein Rascheln. Das hört sich die ganze Zeit so an, als würdest du irgendwie Rocher futtern oder
0: sowas. Ohne jetzt machen zu machen zu wollen. Schön wäre es. Ja, es gibt auch andere gute Süßigkeitenprodukte, aber nein, ich, äh, ich futtere kein Rocher und ich raschel auch nicht. Du hast ein Headset auf, oder was? Ich habe ein Headset auf. Okay. Also kein Headset, sondern ich habe, habe die, die iPhone-Kopfhörer drin. Okay. Ja,
1: dann ist es ja noch komischer. Naja. We weiß nicht, ich weiß nicht, ob
0: die irgendwie verdreht sind oder so. Besser jetzt? Jetzt ist es weg auf jeden Fall. Jetzt ist es weg? Okay. Ja.
1: Ja gut. Lasst uns doch noch mal ganz kurz, bevor wir dann jetzt über den Ligastart sprechen, noch mal über das 5 0 gegen Duisburg sprechen. Standesgemäßer Sieg von Borussia Dortmund. Was nehmen wir denn aus diesem Spiel mit jetzt für das Abendspiel gegen Gladbach?
0: Gute Frage. <lacht> Entschuldigung. So, jetzt bin ich fertig. Gute Frage. Also das ist ist ja immer ein bisschen schwierig, aus einem Spiel gegen einen Drittligisten was mitzunehmen, in ein Spiel gegen einen Erstligisten. Zumal bei diesem Spiel ja wirklich alles, was irgendwie für den BVB gut und für den MSV schlecht laufen hätte können, dann auch entsprechend gelaufen ist. Der Elfmeter war ja ein eher unglücklicher aus Duisburger Sicht. Ähm das Tor von Jude Bellingham, da musste der Ball auch nicht unbedingt über die Linie fallen und so ging das immer weiter. Also am Ende natürlich ein hochverdienter Sieg, aber auch beim 3-0 Torgen Hazard schießt diesen Freistoß und der eine Mann in der Mauer springt nicht hoch, wo der Ball drüber fliegt. Dann Reiner, der abgewälschte Freistoß und am Ende Reus. War alles gut gemacht, war hochverdient, aber es lief natürlich, kam vieles zusammen, was gut lief für den BVB, weniger gut lief für den MSV und deswegen... Weiß ich nicht, ob man da jetzt die großen Erkenntnisse daraus ziehen kann. Also was man gesehen hat, was man aber auch nicht zum ersten Mal gesehen hat, ist, dass ein Gio Reyna trotz seiner 17 Jahre einen extrem guten Job macht in der Offensive und dass ein Jude Bellingham trotz seiner ebenfalls nur 17 Jahre einen ebenso guten Job macht, etwas weiter dahinter im zentralen Mittelfeld.
1: Das ist schon ähm, unfassbar, ne? Also wie, wie ja, abgeklärt der spielt? Also.
0: Ja genau, also sehr, sehr abgeklärt, aber auch, auch mit einem Schuss Aggressivität. Klammer auf, da muss er an einigen Stellen ein bisschen besser aufpassen, Sonst wird er in dem einen oder anderen Bundesligaspiel äh, gelb-rot sehen, weil er da gegen Duisburg schon manchmal sehr rustikal unterwegs war. Mhm. Aber ich denke, das wird er in den Griff bekommen. Ähm, ja, und dann, dann hat man gesehen, Torgen Hazard auf der linken Seite als Alternative für Guerrero. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Gut, er war jetzt auch defensiv nicht groß gefordert. Muss man gucken, wie das dann gegen einen anderen Gegner aussieht. Aber man hat natürlich vieles gesehen, was aus Dortmunder sich natürlich eher Mut machen muss. Aber man weiß natürlich, und das haben heute auch auf der Pressekonferenz Lucien Favre und Michael Zorc gesagt, dass da jetzt in Gladbach natürlich, also der Gegner Gladbach ein ganz anderes Kaliber mit sich bringt, als das eben in Duisburg der Fall war. Was mir ja gegen Duisburg aufgefallen
1: ist, es war dann so nach dem 1 zu 0 nach der Führung, gab es dann so ab der 20. Minute, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen so eine Phase, wo sie sich wieder haben gehen lassen, so ein bisschen einlullen lassen. Und dann kam ja dann nach einer halben Stunde dann das äh, 2 zu 0, also das war dann sowas, mhm.
0: vielleicht in der vergangenen Saison hätten sie sich sogar noch den Ausgleich gefangen, glaube ich. Ja gut, da hätte jetzt Duisburg, aber da hätte schon viel passieren müssen, glaube ich, gegen eine Mannschaft wie Duisburg. Also <lacht> ähm, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht. Also in der Hinrunde der vergangenen Saison vielleicht, in der Rückrunde war Dortmund ja auch sehr stabil. Ja, das stimmt. Das darf das man stimmt. ja nicht vergessen. Also da gab es da einige wenige Spiele hinten raus, als alles entschieden war, die dann eher etwas Larifari waren, aber ansonsten ist die Mannschaft ja auch in der Rückrunde schon eine gefestigte gewesen und scheint diesen Weg jetzt auch erstmal weiterzugehen, sage ich mit aller Vorsicht nach diesem Spiel gegen Duisburg. Du warst
1: ja heute bei der Pressekonferenz, dass sich Favre und zorg darauf freuen, ist... Äh haben die auf jeden Fall äh, klar gemacht. Dann kam aber dann eben wieder die Frage von einem Kollegen von äh, der Zeitung mit den vier Buchstaben, was denn jetzt das Meisterziel sei. F wie findest du das? Das muss man die Frage noch stellen, nachdem er vor allem vergangene Woche schon gesagt hat, so äh, dass äh, der BV dass er mit dem BVB den Pokal gewinnen will. Oder sollten wir Journalisten es da vielleicht einfach mal gut, zu, äh, gut sein lassen, und ihm da immer versuchen, was rauszukitzeln?
0: Na, wieso, wieso? Das ist auch unser Job, ihm Fragen zu stellen. Wenn er sie nicht beantworten will, ist okay, aber fürs Fragestellen sind wir ja da. Und das ist ja eine vollkommen legitime Frage, ähm, vor, einem, vor Beginn einer Saison den Trainer äh, der, der zweitgrößten deutschen Mannschaft zu fragen, ob er nicht Meister werden will. Also das ist ja, ist ja finde ich, finde ich absolut in Ordnung und legitim. Und na, ich meine, es wollen ja auch alle beim BVB Meister werden. Das sag, sagen nur halt, außer den Spielern sagt es keiner so. Und Lucien Favre ist ja traditionell einer, der sich da sehr zurückhält. Aber den das jetzt zu fragen, da sehe ich jetzt nicht das große Problem drin. Ja, weil Michael Zorc da ja halt auch so ein bisschen reingegrätscht ist. Dann, ne? Ja gut, das, ist, das, das macht er dann traditionell gerne. Aber <lacht> das ist ja, ist ja nicht unser Job, nur Fragen zu stellen, die Michael Zorc gefallen. Nee, nee, natürlich Dann könnte niemand. der Verein diese Pressekonferenzen auch ganz ohne uns veranstalten. Ja, und das will ja niemand.
1: Was natürlich auch niemand will, ist, dass... Äh Julian Brandt so ein bisschen zum Härtefall bei Borussia Dortmund wird. Jetzt im Pokalspiel hat er gespielt ab der 60. Minute, aber die Vorbereitung war nicht so richtig gut und ja, dann wurde er nach dem Spiel, also auf der Pressekonferenz nach dem Duisburg-Spiel, wurde er dann gefragt, warum Gio Reyna im Moment die Nase vor Julian Brandt hat und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Ja, Aber... Renta ist sehr, sehr gut und Bellingham ist sehr, sehr gut. Ja. Es gibt nur dazu Reus, kommt Renier, Wir Ben-Halland. So, es geht jetzt. Viel, viele Möglichkeiten. Das klingt jetzt erstmal so, als sei Julian Brandt erstmal außen vor, oder?
0: Ja, muss man abwarten. Das sind ja viele Momentaufnahmen. Also das ist, Ich glaube, in dieser Saison wirst du ohnehin keine Stammelf in dem Sinne haben, weil so viele Spiele in so enger Folge kommen und so viel rotiert werden muss, dass, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele Spieler aus dem BVB-Kader sehr viel Einsatzzeit erhalten werden. Aber natürlich ist es so, dass Julian Brandt keine starke Vorbereitung gespielt hat, dass er jetzt gegen Duisburg erstmal auf der Bank saß, ist ja auch ein klarer Fingerzeig. Und ähm, dass er sich steigern muss, ist keine Frage. Also das war auch gegen Duisburg, als er reinkam, nicht besonders gut, finde ich. Dass er als, hat hinten raus nicht mehr so wahnsinnig viel geklappt. Ich bin nach wie vor großer Fan vom fußballerischen Können von Julian Brandt. Ich halte ihn für einen außergewöhnlich guten Spieler, ich der mir. Fähigkeiten mitbringt, die nicht viele haben, der mit einer einzigen Aktion äh, Spiele komplett verändern kann, mit einem Pass äh, ein Spiel komplett aufreißen kann. Das können ganz wenige so in dieser Form, aber er muss das konstanter zeigen. Das ist also sein großes Problem in der vergangenen Saison auch schon, ist die mangelnde Konstanz, dass er als Trainer nie so genau weiß, kriegst du jetzt den Weltklasse-Julian Brandt oder den anderen, der die er dann eher mehr kaputt macht. Und ähm, das macht es natürlich schwierig. Und jetzt hat jetzt ist Gio Reyna wirklich einen unfassbaren Schritt nach vorne gemacht. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Ist für seine 17 Jahre spielt er eine unfassbar starke Rolle da als Spielmacher und macht das richtig gut. Jude Bellingham im, im zentralen Mittelfeld dahinter, das hat Julian Brandt ja in der vergangenen Saison auch öfter gespielt, der macht es auch wirklich, wirklich richtig gut. Und da wird es für Julian Brandt nicht leichter, da reinzukommen. Da wird er sich wird er sich tatsächlich zusammenreißen müssen und wird sich steigern müssen wenn er regelmäßig spielen will, oder beziehungsweise er wird regelmäßig spielen, aber die entscheidende Frage ist ja dann oft, spielt man dann eben in den Spielen in Augsburg und, und gegen Mainz oder spielt man in der Champions League und gegen Bayern? Und natürlich ist dann auch die Frage, also wo er spielt,
1: wenn er regelmäßig spielt, aber immer wieder eine andere Position ist natürlich auch schwierig, Sicherheit zu bekommen ne, im eigenen Spiel.
0: Ja und nein. Also ich meine, dass, dass sich Julian Brandt im Zentrum wohler fühlt und da besser aufgehoben ist, das ist ja kein Geheimnis. Das sagt er immer wieder und das sagen auch alle anderen. Der gehört als Spieler ins Zentrum. Aber ich finde, dass du es als, als Profi dann schon auch hinkriegen musst, wenn du mal, mal links, mal rechts, mal zentral spielst. Ist natürlich nicht ideal, aber Julian Brandt spielt sowieso so eine freischwebende Rolle, wenn er auf dem Platz ist. Der bewegt sich sowieso so unfassbar raumgreifend, taucht mal links auf, mal rechts auf, mal im Zentrum sodass die Position, auf der er am Anfang aufgestellt wird, jetzt gar nicht so unbedingt wahnsinnig die riesengroße Rolle spielt. Also wenn man ihn jetzt dazu verdonnert, dass er stur am Flügel kleben muss, das ist überhaupt nichts für ihn. Aber mhm. wenn man ihm seine Bewegungsfreiheit lässt, dann ist das im Prinzip relativ egal, von wo er losläuft, weil er dann sowieso überall auftaucht. Also für dich ist Julian Brandt kein Härtefall im BVB-Kader? Ich finde das viel zu früh, das zu sagen. Also wir haben jetzt erstmal ein einziges Pflichtspiel gesehen. Da wird ja noch einiges kommen und einiges passieren. Und wenn man dann so in, in, in zwei, drei Wochen muss man eher sehen, das kann natürlich passieren, dass da einer wird. Das ist keine Frage. Aber wie gesagt, jetzt warten wir erstmal ab, lassen wir mal ein paar Spiele ins Land gehen und dann wird man, wird man da klarer sehen. Kann ja auch sein, dass, dass Lucien Favre gegen Duisburg einfach nur ein bisschen was ausprobieren wollte. gesagt hat jetzt lasse ich mal die jungen Leute von der Kette, weil gegen Duisburg werden wir es schon hinkriegen. Und wenn es dann gegen Gladbach geht und gegen gestandene Bundesliga-Konkurrenz, dann nimmt er einen erfahreneren. Das ist ja auch möglich. Also von daher... Würde ich da jetzt noch nicht so die, die allzu harten Ableitungen ziehen, sondern erstmal abwarten?
1: Ja, und wie Favre ja gesagt hat, er hat viele Möglichkeiten und äh, er gibt ja eigentlich sowieso nie Preis, wie er dann am Ende spielen wird. Ähm, ziemlich klar ist, dass äh, Gladbach auf jeden Fall richtig stark gestartet ist. Ich meine, die haben jetzt gegen den Viertligisten 8 0 im Pokal gewonnen, aber die sind wahrscheinlich dann noch ein bisschen stärker als vergangene Saison, oder? Wie meinst du, was meinst du?
0: Ja, auch das ist schwer zu sagen, finde ich. Also das ist ja auch da haben wir jetzt bloß ein Pflichtspiel gesehen. Also das, die würde ich dann schon auch gerne auf dem auf dem Rasen erstmal gegen gestandene Konkurrenz sehen, bevor ich mich da absolut festlege. Aber natürlich ist es so, dass die ganz spannende Spieler dazu bekommen haben. Wolf zum Beispiel, der ja schon mit 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 dem Trainer Marco Rose zusammengearbeitet hat vorher in Salzburg, der dieses Spiel gut kennt. Das ist ein spannender Spieler. Genauso Lazaro. Also da wird es, ähm, das sind spannende, spannende Personalien, aber man muss dann immer natürlich erstmal sehen, ob die tatsächlich so funktionieren, wie man sich das ausmalt. Aber vom Papier her ist Gladbach auf keinen Fall schlechter geworden. Das wird schon, wird schon sehr interessant werden.
1: Ja, und ich meine, die haben natürlich dann eben auch die, die harte Belastung, aber die kommt dann ja danach dann noch mit der Champions League, die sie dieses Jahr spielen. Äh, ein hartes Programm oder einen harten Auftakt hat natürlich auch Schalke 04 ähm, und eigentlich hätte man vielleicht schon erwarten können, ja, dass da so ein bisschen so, so Ehrfurcht oder so herrscht, aber auf Schalke herrscht absolute Vorfreude und äh, jetzt nach dem ersten Pokal, äh, nach dem abgesagten Pokalspiel ist es für Kapitän Omar Mascarell ja auch äh, das erste richtige Pflichtspiel und der hat dann äh, diese Woche beim Training auch mal direkt eine Kampfansage gegen die Bayern rausgehauen, würde ich fast sagen. Sie kommen zurück vor Urlaub und äh, nur ein oder zwei Wochen in Training und für uns sind wir haben jetzt ich denke, sechs Wochen oder fünf Wochen mit Training. Wir sind fit und ich denke für uns ist es besser, wenn wir spielen, ja, erstes Spiel gegen Bayern Munich. Ist das tatsächlich so? Ist das besser, dass Sie zuerst gegen die Bayern spielen als beispielsweise gegen Bielefeld oder Augsburg?
0: Ja, glaube ich nicht. Also das, das, sagen, das sagt man halt immer so, weil, weil sich natürlich keiner hinstellt und sagt, oh Gott, oh Gott, wir spielen gegen Bayern, alles ist verloren. Und dann ist das ist das irgendwie die Floskel, die dann alle immer rausholen. Auch wenn du als Aufsteiger so einen Gegner zugelost bekommst, dann hörst du ja immer irgendwie ja, ist auch super, dann wissen wir gleich, wo wir stehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man dabei bei Schalke oder oder ich weiß auch aus, aus Erzählungen, dass man das jetzt so ganz super nicht findet, weil man hätte eigentlich gern diese 16 spiele Sieglos-Serie mal irgendwann unterbrochen. <lacht> und ähm, ja, so musste man jetzt im, im Pokal, ging es nicht, weil, weil das Spiel gegen Schweinfurt nicht stattfand. Ähm, in der Liga wird es schwierig. Also klar, wenn du gegen Bayern gewinnen solltest, also ich bemühe den maximalen Konjunktiv, dann setzt das, setzt das natürlich so richtig was frei und dann gibt dir das einen wahnsinnigen Schub. Aber ich meine, realistisch ist ja eher, dass du in München... Auf jeden Fall nichts holst und dass die Gefahr da ist, dass du so richtig eine Rutsche kriegst. Das haben ja auch ganz andere Mannschaften schon in den letzten Wochen und Monaten. Ich meine, Grüße gehen raus an der FC Barcelona, ja, oh, der 8 ja. zu 2 verloren hat. Also das, da sieht man, die Bayern sind halt einfach, die sind einfach eine sehr große Stufe über dem Rest des deutschen Fußballs. Das ist einfach so. Und ähm, da ist die Gefahr groß, dass du richtig auf den Sack bekommst und das will man zum Anfang eigentlich ganz gerne vermeiden.
1: Ja, und das, obwohl Uli Hoeneß wirklich mit aller Macht versucht, da irgendwie Zwietracht zu säen in seinem Verein. Ich glaube, der vermisst sein Präsidentenamt ein bisschen, aber nun. Bei Schalke ist es ja tatsächlich so, die haben die Bayern und dann haben die auch noch Leipzig und den BVB und das alles bis zum äh, fünften Spieltag. Und die haben bis jetzt nur zwei neue geholt, äh, Vedat Ibisevic und Gonzalo paciencia äh, wie schätzt du den Schalker Kader ein, auch wenn das jetzt eigentlich eher was für äh, den Kollegen Andi Ernst wäre, aber du äh, kennst dich ja auch so gut aus, dass du da mal was zu sagen kannst?
0: Naja, es sind ja, sind ja noch ein paar mehr, die jetzt dazugekommen sind, ne? weil die, die, die zurückgekehrten Leihspieler darf man ja nicht vergessen, die ja erstmal auch von der Qualität her auch ziemlich gut sind. Du hast einen Sebastian Rudi noch, du hast einen Marc Uth, du hast einen Nabil Bentaleb, die jetzt alle, alle wieder da sind. Und erst einmal alles gute Spieler sind, die allerdings natürlich Schalke eigentlich nicht behalten wollte. Ähm, teils aus finanziellen, teils aus sportlichen, teils aus äh, Gründen, die eher abseits des Platzes gelagert sind, im Fall Bentaleb, der, der sich die eine oder andere Verfehlung geleistet hat in der Vergangenheit. Aber ähm, ja, ich finde es ich find spannend. Also auf, auf dem Papier ist Schalkes Kader eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Da ist, da ist ja irgendwie sehr, sehr viel, sehr, sehr schief gelaufen. Ich finde... also ich das ist etwas, wo ich durchaus mit Spannung draufblicke. Also das kann überraschend gut gehen, das kann aber auch gnadenlos schief gehen, weil, also wie gesagt, es sind sehr gute Spieler drin in diesem Kader. Er ist aber auch sehr, sehr unausgewogen besetzt. Das ist das große Problem. Das sagt ja auch Trainer David Wagner. Du hast jetzt zum Beispiel als Rechtsverteidiger, muss jetzt Sebastian Rudi auflaufen. Von dem der Trainer sagt, dass er total begeistert ist und diese Rolle mit Freude annimmt. Ähm, da setze ich auch mal ein Fragezeichen hinter, weil eigentlich wollte Sebastian Rudi das nicht mehr zwingend unbedingt so machen und schon gar nicht will er es, glaube ich, machen im ersten Spiel dann gegen, gegen ein äh, Davis und, und einem Leroy Sané oder einem Kingsley Coman oder wer auch immer ihm da entgegenkommt. Also es gibt ja auch angenehmere Aufgaben. Ja, ähm, auf von daher, Fall. also der Kader ist interessant besetzt, ist unausgewogen besetzt. Du hast einige Baustellen, du hast diese Torwartposition, die nicht optimal ist. Da ist ein weiterer Rückkehrer, in, in Ralf Fährmann. Ähm, und das hat der Kollege Andi Ernst ja letzte Woche, glaube ich, auch hier im Podcast schon angerissen und hat es auch nochmal in der Zeitung jetzt geschrieben. Da kann man, konnte man heute lesen, in, in der WAZ beispielsweise und auch online. Das Kuriose ist ja, du hast jetzt vier Spieler in der Startelf, auf die du absolut baust, die du eigentlich alle loswerden wolltest. In Ferman, in Rudi, in Bentaleb und in, in Uth. Und die brauchst du jetzt aber alle, weil natürlich auch bedingt durch Corona und das fehlende Geld du die Transfers, die du eigentlich machen wolltest, alle nicht machen konntest. Und Man ist natürlich sehr gespannt, wie das funktioniert oder sehr spannend, wie das funktioniert mit jede Menge Spielern, die eigentlich weg sollten und ob und wie die sich dann reinhängen und wie es funktioniert mit den Spielern, die diese lange Siegloserie zu verantworten haben. Auf der anderen Seite, spannendes Projekt, wird man sehen, aber wie gesagt, es sind durchaus einige Spieler dabei. Ich finde, die dir deutlich mehr geben können als das, was sie dir letztes Jahr gegeben haben. Was hältst du von Gonzalo Paciencia? Hat in Frankfurt ja eine ganz ordentliche Rolle gespielt. Also ist jetzt nicht, nicht der absolute Wunderstürmer, der dir 25 Tore garantiert. Aber ist ein deutlich, sehr beweglicher Stürmer und, und technisch ganz ordentlicher Stürmer. Also es, es, glaube ich, passt in das Spiel, das David Wagner spielen lassen will, ganz gut rein. Besser als es andere getan haben. Und wenn man gesehen hat, dass das Schalke ja letztes Jahr, das, das war ja die... Die große Enttäuschung der Saison, dieser nicht-Null-Tore-Sturm, das haben ja ein paar Stürmer haben ja dann hinten raus auch noch ein paar Tore gemacht, aber so richtig überzeugt hat keiner über die Saison hinweg. Von daher, interessanter Transfer, muss man dann sehen, ob der dann die Erwartungen erfüllt. Aber ja, wie gesagt, die, die, die Eindrücke, die er in Frankfurt äh, hinterlassen hat, waren ja, nicht, waren ja nicht die schlechtesten, wenn er da gespielt hat. Also durchaus vielversprechende Anlagen.
1: Ja, dann äh, sind wir mal gespannt... Äh was dann dabei rumkommt äh, beim Spiel gegen die Bayern. Ähm, bevor wir äh, jetzt uns äh, verabschieden, würde ich eigentlich ganz gerne noch mal mit dir tippen. Borussia Dortmund, nein, fangen wir mit Schalke an. Fangen wir mit Schalke an, die spielen am Freitag. Schalke bei den Bayern, jetzt mal Butter bei Fische. Wie hoch verliert Schalke? Ich sag Namenstag, 04. Okay, ich glaube tatsächlich, äh, Paciencia schießt ein Tor. Ich sag äh, 1 zu 4 Borussia Dortmund gegen Borussia
0: München-Gladbach am Samstagabend?
1: 2 zu 1. Das kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Du hast dich schon komplett vorbereitet, ne?
0: Ja, komplett nicht. Das wirst du jetzt gleich merken, wenn dann die, die restlichen Paarungen kommen. Okay.
1: Ja, ich sage, der BVB gewinnt 3 zu 1. VfL Bochum gegen den FC St. Pauli. Der VfL hat im Pokal nichts anbrennen lassen, ich meine, die haben jetzt gegen einen sehr, sehr unterklassigen Verein gespielt, gegen einen Oberligisten, aber souverän mit 3 zu 0 gewonnen. Wie wird es
0: jetzt Montagabend gegen Pauli? Äh, schwieriger. <lacht> Dafür muss man kein Experte sein. Ähm, ich glaube aber nach den Eindrücken aus der Rückrunde, dass, dass der VfL Bochum das souverän schaukeln wird und tippe auf ein glattes 2 zu 0. 2 zu 0 mit 5000 Fans. Im Rücken sollte das klappen. Ich bin...
1: Äh, da nicht ganz so optimistisch, also ich glaube auch, dass sie gewinnen, aber es wird ein knappes 2 zu 1. Und dann der MSV Duisburg mit dem äh, 0 zu 5 im Rücken aus dem Pokal bei Hansa Rostock.
0: Ja, ähm, ich glaube, die werden dieses Spiel gegen, gegen Dortmund schnell abhaken können. Da wissen sie ja einfach, dass es nicht ihre, nicht ihre Liga, nicht ihre Konkurrenz gegen Rostock mh. Glaube ich trotzdem, dass es nicht so mehr reicht als einem Unentschieden. Ich sage 1 zu 1.
1: 1 zu 1. Das war auch, glaube ich, vergangene Saison dann so am Ende immer fast das Ergebnis beim MSV Duisburg. Ich tippe auf einen äh, Auftaktsieg. Äh, die gewinnen 2 zu 1 in Rostock. Auch äh, wenn ich da wahrscheinlich jetzt Lügen gestraft werde. So und jetzt wird spannend. Äh, Rot-Weiß Oberhausen gegen Bergisch Gladbach. Regional League Ja, jetzt kommen, wir, jetzt,
0: kommen wir, jetzt kommen wir in die Gefilde, wo ich mich richtig gut auskenne. Rot-Weiß Oberhausen, ne, ja, da kann, ich jetzt auch, da kann ich jetzt eigentlich auch mit also Zahlen würfeln, aber selbstverständlich sage ich, mit all meiner Expertise gibt das ein souveränes 1 zu 0 für Rot-Weiß-Oberhausen. Ich sag 2 zu 0 Rot-Weiß-Oberhausen. Warum muss ich eigentlich immer vorlegen? Das ist ja auch
1: unfair. Wieso ist das denn unfair? Denn? ach so weil ich ja. mich an deinem
0: Ergebnis orientiere. Ja, ja genau. Ich meine... Ja, wir also, wir müssen meine ganze, ganze Expertise und setzt <lacht> noch einen drauf. So sieht das nämlich aus. Ja, Egal, machen wir mal weiter.
1: Lege sie wir müssen sowieso noch überlegen, was wir am Ende vielleicht mal irgendwie für den Tippkönig oder so äh, für uns selber bereitstellen. Aber das ist vielleicht was, was wir da mal wieder in großer Runde besprechen. Ähm, mhm. Rot-weiß Essen bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund am Sonntag.
0: Ja, Spitzenspiel, ne? Dortmund ist noch ungeschlagen. Ich glaube aber, das wird sich ändern. Also ich glaube, dass RWE jetzt dann doch mal nach dem eher enttäuschenden Auftakt in der Liga jetzt im Pokal dann ja doch sehr viel Euphorie mitgenommen hat. Und ich glaube, dass sie 2 zu 1 gewinnen gegen Dortmund.
1: Da äh, sag ich, äh, die gewinnen 3 zu 1. Sogar. Das, äh, das rausschmeißen von Bielefeld hat so viele Kräfte freigesetzt. Ähm. Das, äh, das wird. Und ich glaube auch RWE steigt auf. Irgendwie habe ich das so im Gefühl.
0: Sag, du musst dich mit dem Kollegen Christian Wotzner unterhalten. Der sagt das auch jedes Jahr. <lacht> der hat jedes Jahr dieses Gefühl, das hält, hielt letztes Jahr hielt es länger als sonst üblicherweise, aber irgendwann wurde es wieder enttäuscht. Naja, gucken wir mal. Du bist am Samstag auf jeden
1: Fall im Stadion bei Borussia Dortmund. Das bin ich. Das bist du. Also können wir dann auch in der zusammen
0: BAS mit 10.000 Fans
1: ja, das ist, das ist echt schön. Also ich finde es auch. Ich, ich habe es am äh, Montag schon wirklich so ein bisschen genossen. Ich meine, es waren 300 Duisburger Fans und die waren halt auch nach dem äh, 2 zu 0 des BVB waren die dann auch leise. Aber es ist einfach es ist einfach ganz was anderes. Ganz was anderes. Ähm, also können wir dann auch deinen Nachbericht natürlich dann äh, lesen in der Watz, ne
0: Selbstverständlich. Stellen. In der WAZ und online, in der App der Zeitungen, in den Apps der Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gibt so viele Wege, meine Texte zu lesen. Ich bin sicher, wer Interesse hat, wird einen finden.
1: Das solltet ihr tun. Der Mann ist ein Wortakrobat. Es,
0: äh,
1: <lacht> ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Sebastian Wessling, äh, funk -Reporter. du auch. Ähm, bis dahin, überleg dir noch ein paar kritische Fragen dann für nach dem Spiel. Es ist, das, das kann, kann ich, kann ich jetzt einmal...
0: Kann ich jetzt einmal ja noch erzählen aus dem, dem Innenleben eines, eines äh, journalistisch begleiteten Fußballspiels. Es gibt da eine gewisse Lockerungen. Es wird tatsächlich wieder eine Pressekonferenz mit Anwesenheit geben. Ähm, mhm. Ja, die aber äh, auf 20 Journalisten begrenzt ist. Es sind, glaube ich, 23 im Stadion und dann wird man mal sehen. Aber ich denke, ich werde also in der Lage sein, Fragen zu stellen, wenn ich sie habe.
1: Dann tu das. Wir sind gespannt, äh, dann die Antworten zu lesen. Sebastian Westing, vielen, vielen Dank. Schönen Feierabend dir und äh, ja, danke. Bleib gesund und auf, dass wir uns dann bald vielleicht auch mal wieder in einer äh, Runde treffen. Jo. Alles klar. Sane. Schönen Abend. Ciao. Ciao. So, und das war's dann denn jetzt auch mit Fußball Insight für diese Woche? Nein, Spaß. Natürlich nicht. Also ich beende diese Folge doch nicht unbedingt. Ohne über die Pokalsensation äh, aus Essen zu sprechen. RWE schmeißt Erstliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld aus dem Pokal. Zugegeben, es war knapp. Aber wen interessiert das schon?
2: Die RWE-Fans auf jeden Fall nicht. bin relativ sprachlos, weil das einfach ein geiler Fußballabend war. Ich habe es gehofft. Erwarten kannst du da nun mal nichts. Aber es ist trotzdem ganz große Hühnerscheiße hier vom leeren Stadion. Ich denke, wenn wir alle da gewesen wären, so wie jetzt nicht gehört... Dann werde ich Nummer ein Selbstläufer geworden. Und so hat es einfach unsere Mannschaft, unsere aller Mannschaft, hat es einfach hingekriegt.
1: Das sind Kultfans Sandy und Dirk Kindsgrab aus dem RWE-Vorstand. Und wenn es um den nächsten Pokalgegner in der zweiten Runde geht, die dann ja erst im Dezember ist, da haben die beiden ganz unterschiedliche
2: Wünsche. Ja, ich hätte nichts gegen irgendeine luschen Mannschaft wie zum Beispiel Scheiße 04 oder so. Gar nichts. Die haben wir dann auch noch weg. Und dann meine Freunde von Union Berlin in der dritten Runde. Da wäre zum Beispiel noch so was, da würde ich mich richtig drüber freuen. Na, echt, die Jungs wieder zu Gast bei mir, die Fans und alles wäre schön. Ich würde mir lieber... Vorbild Bochum
1: oder sowas wünschen. funke und RWE-Experte Christian Wozniak hat Sebastian Wessling ja gerade schon angesprochen. Der sagt jetzt auch noch was zum Pokalsieg und ordnet das
2: mal für die laufende Saison so ein bisschen ein. Ja, Rot-Weiß Essen hat eine super Leistung gegen Arminia Bielefeld gezeigt. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass ja ein Drei-Ligen-Unterschied war und ist zwischen Essen und Bielefeld. In der ersten Halbzeit waren sie ganz klar besser, hätten auch vielleicht 2-3-0 sogar führen können, dass dann in der Halbzeit 2 Adiaminia natürlich überlegen sein wird. Davon konnte man ausgehen, aber RWE hat wirklich alles rausgehauen, mit viel Leidenschaft das Ding angegangen und im Endeffekt auch nicht unverdient weitergekommen. Und in Essen freuen sich natürlich alle, dass man nach neun Jahren wieder in der zweiten DFB-Pokalrunde vertreten ist. Und ähm, ja, ich denke mal so in der zweiten Runde, wenn ich mich mit den Spielern und Verantwortlichen nach dem Spiel unterhalten habe, wünscht man sich wieder sowas Machbares wie Bielefeld. Ähm, es müssen nicht die Bayern sein, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen, sondern vielleicht so ja, Sandhausen, Greuther Fürth oder der VfL Bochum. Ähm, und das wäre natürlich ein Derby vor Zuschauern äh, eventuell. Die zweite Runde der wird ja erst im Dezember ausgespielt und da sollten Zuschauer wieder, wieder, im Stadion sein. Sie werden, Sie sollen ja auch schon gegen Rot-Weiß-Aalen in ähm, einer Woche dabei sein. Das Hygienekonzept von 5000 Zuschauern greift ja in Essen und die Stadt hat eigentlich ein grünes Licht schon gegeben. Am Sonntag geht jetzt in der Liga weiter und da will und muss RWE jetzt auch mal ein Ausrufezeichen setzen. Am besten mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund 2. Die sind jetzt mit drei Spielen, und drei Siegen gestartet. Ist mit Rot-Weiß Essen und Fortuna Köln sicherlich der top der Liga. Und RWE ist jetzt auch gefragt, dass man nicht so frühzeitig der Musik hinterherhinkt. Auch wenn RWE natürlich nach dem Spiel gegen Dortmund zwei Spieler nur hat, Dortmund dann vier. Aber bei einer Niederlage wären es schon elf zähler rückstand auf den BVB und das sieht einfach nicht gut fürs Auge aus in der Tabelle. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass man dann auch den Teufel nicht an die Wand malen sollte. Danach hat man immer noch 38 Spiele Zeit. Also trotzdem sieht es einfach nicht gut aus, wenn man wirklich dann bis November, Dezember sicherlich einen elf punkte rückstand weg wettmachen muss. Und ja, deshalb... In Dortmund gilt es für RWE. Also in diesem Sinne eigentlich alles auf Sieg. Ähm, die Aufstellung dürfte sich jetzt im Vergleich zu Bielefeld nicht viel ändern. Die Mannschaft hat es gut gemacht. Ich sehe da jetzt keine Gründe, um große Wechsel vorzunehmen. Auch die, die reingekommen sind ähm, im Vergleich zum Wiedenbrück-Spiel, wie Noel Futko, Dennis Grote, die haben ihre Aufgabe wirklich fantastisch gemacht und äh, sich sicherlich auch in der Liga einen Start-11-Einsatz verdient. Ähm, ja, die Fans. Es waren nur 300 im Stadion, aber sie haben wirklich eine tolle Stimmung äh, erzeugt. Und man hat gemerkt, so dieses diese Hafenstraßen-Flair war wieder ein bisschen da. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit 10.000 verrückten RWE-Fans, aber immerhin ein wenig, ein wenig äh, Hafenstraßen-Mythos war schon wieder vorhanden und um zu spüren. Äh, nach dem Spiel wurde die Mannschaft, wie gesagt, zu Recht gefeiert. Und ja, und äh, aufgrund dieser Leistung gegen Arminia Bielefeld kann man sicherlich aufbauen und jetzt in der Liga, wie schon gesagt, ein Zeichen setzen nach dem enttäuschenden 1 zu 1 gegen Wiedenbrück. Ich bin gespannt, ob die Rot-Weißen am Sonntag in Dortmund wirklich ja, ihr wahres Ligagesicht zeigen. Denn klar, Bielefeld war so ein Bonusspiel, sage ich mal. Und was zählt, ist aber die Regionalliga. Da hat man sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Und da gilt es einfach zu performen.
1: Also ist nichts mit Ausruhen auf dem Pokalsieg für Rot-Weiß-Essen. Den ausführlichen Bericht dazu lest ihr ja natürlich im Reviersport und in der Watz. Und äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, gegen wen RWE spielt, also gegen den VfL Bochum, das fände ich schon interessant. Ähm, wir müssen natürlich jetzt auch noch einen Monat drauf warten, weil dann ja erst die Pokalrunde ausgelost wird, weil die Bayern ja noch spielen und die Schalker auch noch. Solange müsst ihr aber natürlich nicht auf die nächste Folge Tacheles aus dem Pott warten. Fußball Insight gibt es nächste. Woche wieder mit Moderatorenkollege kollege Timo Düng und unseren Funke-Fußball-Experten. Bis dahin genießt den ersten Bundesliga-Spieltag, besonders wenn ihr die Glücklichen seid, die tatsächlich wieder ins Stadion dürfen. Gebt Acht aufeinander, bleibt gesund, ciao. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport
2: und den Lokalradios im Ruhrgebiet.